0: SWR 2 Archivradio
1: In seinen jungen Jahren arbeitete Martin Walse als Reporter und Autor für den Süddeutschen Rundfunk. Am 8. Oktober 1950 berichtet er live von der Eröffnung des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe. Hauptredner ist der damalige Bundespräsident Theodor Heuss, gefolgt vom ersten Bundesjustizminister Thomas Dehler, der schließlich auch die Bundesrichter vereidigt. Hier ist der Süddeutsche Rundfunk, Studio Karlsruhe, angeschlossen der Südwestfunk mit seinen Sendern. Wir übertragen aus dem Erbgroßherzoglichen Palais in Karlsruhe den Festakt zur Eröffnung des Bundesgerichtshofs. Wir schalten um. Das Haupttreppenhaus des ehemaligen Erzherzoglichen Palais, des Gebäudes, das seit acht Tagen den neu geschaffenen Bundesgerichtshof aufnimmt, ist heute zum Festsaal geworden. Auf der Galerie haben die Vertreter der Bundesregierung und der Länderregierungen Platz genommen, an ihrer Spitze Bundespräsident Professor Dr. Heuss, weiterhin Bundesjustizminister Dr. Dehler, dann der Präs- Präsident des Bundesrates, Ministerpräsident Dr. Ehart, Ministerpräsident Dr. Reinhold Meyer, Staatspräsident Dr. Gebhard Müller, Staatspräsident Wohleb der Präsident des Landesbezirks Nordbaden, Dr. Kaufmann und die Justizminister der Länder. Neben und um die Landtagspräsidenten Keil und Gängler sehen wir zahlreiche Persönlichkeiten des Rechtswesens und des öffentlichen Lebens der Bundesrepublik. Und nun werden Mitglieder der Badischen Staatskapelle unter der Leitung von Generalmusikdirektor Otto Mazerath die Feier mit dem Concerto Grosso in H-Moll von Georg Friedrich Händel eröffnen. Als Erster erhebt sich nun aus der ersten Sitzreihe am Rand der Marmor-Balustrade Bundesprofe- Bundespräsident Professor Dr. Heuss. Er wird begleitet von einem Herrn und begibt sich nun zum Rednerpult und wird als Erster zu der wirklich erlauchten festtäglichen Versammlung sprechen.
0: Verehrte Festversammlung, um die Anwesenheit des Bundespräsidenten zu dieser Stunde, kann nur den Sinn haben, den staatspolitischen Charakter des Vorgangs, den wir miteinander begehen, zu unterstreichen. Und zwar dies, dass wir eine Stunde erleben, da ein Stück der zerrissenen Rechtskontinuität der Deutschen wieder geheilt wird. Die großen Rechtsordnungen, BGB, Strafrecht und sowas waren ja geblieben. Eine Reihe der Gesetze außer Kraft gesetzt. Aber zur inneren Einheit des Rechtslebens gehört nun eben elementar auf die Gerichtsverfassung. Sie war ihrer Spitze beraubt. Diese Spitze wird wieder gegeben. Die Gefahr, die wir nach 1945 ja alle erlebten, war das institutionelle Auseinanderleben der Deutschen? Die Autonomie der Länder als erste Gemeinschaftsform, dann die Sonderatmosphäre der einzelnen Besatzungszonen. Diese waren ja in ihrer Grundkonzeption, wenn ich so sagen darf, Bezirke einer Militärverwaltung, aber es war eine unvermeidbare Begleiterscheinung. Dass eine Integrationswirkung der verschiedenen Heimaten und Denkgewöhnungen aus Amerika, aus England, aus Frankreich nun über diesen militärtechnisch gedachten Prozess hinauswirken, das konnte einmal recht fruchtbar, das andere Mal sehr lähmend werden. Als wir vor zweieinhalb Jahren vor die Überlegungen kamen, die sogenannten Londoner Empfehlungen zu prüfen, ihre Chancen wahrzunehmen oder sie vielleicht gleichgültig zu behandeln, da war für mich persönlich, glaube ich glaube für sehr viele, dies doch mit maßgeblich positiv an die Frage heranzugehen, dass das einheitliche Recht der Deutschen als Norm, als Gesinnung, als Verpflichtung, auch als Verfahren gerettet werden könne. Und das ist uns nun im mühsamen Ringen um den Ausgleich im Entscheidenden geglückt, noch nicht völlig. Wir wissen die Frage etwa des Verfassungsgerichtes ist noch programmatisch als Aufgabe vor den gesetzgebenden Körperschaften. Aber eine Lücke, eine große Lücke hat sich geschlossen. Das ist ein gesetzestechnischer und staatspolitischer Vorgang. Damit er aber von der rechten Würde bekrönt werde, bedarf es noch zweier Voraussetzungen. Eines Gesamtpolitischen, was will das heißen, dass die Autonomie der Rechtsbindung und der Rechtsentscheidung aus dem Einwirkungsvermögen der Besatzungsmächte vollends ausgeklammert werde und ausgeklammert bleibe. Ich sage das nicht in einer billigen Polemik, aber eine Denkart, die aus der Lehre von der Teilung der Gewalten lebt, und in ihr die Voraussetzungen einer gesunden Staatlichkeit sieht, die die Unabhängigkeit der Richter als Aktion des Rechtsstaates betrachtet, darf nicht für die fremde Exekutive den Vorbehalt einschalten, gegenüber dem, was in autonomer Rechtsentscheidung in Deutschland selber gefunden wird. Und die andere Voraussetzung, die geht uns selber an. Es ist die Trennung, die letzte Trennung von einem Rechtsdenken der parteipolitischen Zweckhaftigkeit. Ich will auch hier nicht breit polemisieren, aber jene These, Recht ist, was meinem Volk nützt, war eine Pervertierung des Rechtsdenkens als solches. Mit der kecken Meinung, ich wisse, der Richter wisse, der Politiker wisse ex cathedra, was dem Volk nützt. Der Richter ist darin naiv ermächtigt, seine privaten Meinungen rechtlich mit dem Volksnutzen gleichzusetzen. Und wir erlebten jene Verwirrung, dass die Verwalter angesehener juristischer Lehrstühle in Deutschland in einer schier völlig säkularisierten Welt die Kraft der Rechtsschöpfung in die Sphäre des Ersatzsakralen verlegten, der Hitler als Divus Adolphus. Das Rechtsdenken muss aus der Sphäre der propagandistischen Überspitztheit und der politischen Machtzweckhaftigkeit ganz einfach zur nüchternen Redlichkeit zurückgeführt werden. Ich sage nüchtern, denn die Nüchternheit er kennt auch die Eingeborenen gegen individuelle wie gegen gruppenhafte willkür schutzberechtigten und zu schützenden Lebensnotwendigkeiten aller, auch der demokratischen Staatlichkeit. Ich denke, es wird verstanden, was ich dazu meine. Der Bundespräsident darf eine historisch-politische und eine rechtspolitische Bemerkung machen. In der Weimarer Verfassung war der damalige Reichsgerichtspräsident im Falle der Verhinderung des Reichspräsidenten sein Vertreter. Der Sinn jener Bestimmung war doch der, ein Maß des Amtes zu wählen mit neutralisierter und neutralisierender Kraft. Hier sollte der Reichsgerichtspräsident eine Parallelfigur zum Reichspräsidenten sein. Die Älteren von Ihnen wissen, mit welcher Würde etwa Walter Simons, dessen wohlwollende Freundschaft, mir durch Jahre gegönnt war, nach Friedrich Ebers Tod dieser Aufgabe entsprach. Das gilt jetzt nicht mehr, diese Ordnung. Dass man in Bonn darauf verzichtet hat, ist ganz gewiss nicht eine, eine Herabminderung des Funktionenwertes des Bundesgerichtspräsidenten, sondern es war die entschlossene Teilung der Gewalten im Prinzip noch weiterzutreiben. Der spezifisch- politische Charakter des Bundespräsidenten getrennt von dem Rechtscharakter des Bundesgerichtspräsidenten, weil ich das dann spezifisch politische Charakter beim Stellvertreter sehr viel deutlicher ist als beim eigentlichen Amtsträger, was aber nicht als Klage einer gequälten Seele begriffen werden sollte. Die rechtspolitische Bemerkung, die Sucht zu begreifen die Veränderung im Charakter der Grundrechte. Ich darf ohne falsche Anmaßung sagen, dass ich an Ihnen kräftig in Bonn mitgearbeitet habe. Einige Formulierungen kommen von mir. Was war denn unser Bemühen, den deklamatorischen Charakter in einen rein deklaratorischen überzuführen? Nicht als unverbindlicher Gesinnungsausdruck, einer Zeitlage, einer Zeitströmung, sondern in den Grundrechten eine Verbindlichkeit für Gesetzgebung und Rechtsprechung festzulegen. Wenn ich vorhin sagte, dass wir vom deklamatorischen Charakter wegkommen wollten, so soll das keine Herabminderung vorangegangenen Versuche bedeuten, ich habe zu sehr aus der Nähe erlebt, wie mein Lehrer Friedrich Naumann in seinem Versuch der volksverständlichen Grundrechte überhaupt in die Weimarer Verfassung diese Möglichkeiten eingoss, mit der Absicht eine staatsverbindliche Gesinnung für Volk und Gesellschaft hiermit zum Ausdruck zu bringen. Die Weimarer Formulierungen aber, die von diesem naumannschen Einsatz losgingen, kamen in eine Doppelbeleuchtung als, verzeihen Sie, vielleicht etwas kühn, in diesem Haushalt zu sagen, die Juristen die Sache in die Hand nahmen. Die Juristen die waren auch jetzt mit notwendigerweise beteiligt, man braucht sie, aber wir haben die Sache dann doch nicht ganz den Juristen überlassen, sondern einige Laien haben sozusagen als Repräsentanten des hegischen Volks und Weltgeistes nebenher dabei mitgeholfen als Hebammen bei dem Prozess, wo die Weltvernunft im Staat sich realisieren und konkretisieren wollte. Und das ist nun... Die Aufgabe, wenn ich richtig sehe, die bedeutende und merkwürdige, vor der das Bundesgericht steht, als passt seine größte Aufgabe. Nämlich, wie weit aus dieser Begegnung mit den Grundrechten der Akt der Rechtsschöpfung selber belebt. In diesen Grundrechten begegnen sich die Ansprüche dessen, was man Naturrecht nennt und das, was als Positivismus gilt. Das ist ein weites Feld. Wir haben in Bonn sehr viel darüber geredet und wenn äh, euer Minister Süsterhin anwesend wäre, so würde vor uns beiden manches Gespräch lebendig werden. Wie weit Naturrecht als Formgebung verbindlicher Art zitiert werden könne, solle, dürfe, müsse, in den Grundrecht nicht meine Sorge gewesen, der Amtsrichterin Höringen oder, oder in Eckern falls er ein Amtsgericht ist, was ich nicht weiß, der kommt etwas Verlegenheit, wenn man ihm sagt, das Naturrecht will dies. Er muss das positive Recht kennen und interpretieren. Aber auch der Bundesrichter steht vor dieser Frage. Gleichzeitig aber, dass für ihn transparent das Naturrecht als ewiger Maßstab, das in den Substanzgehalt nicht paragrafiert ist, lebendig bleibt. Es war, wenn ich die Dinge richtig sehe, in der fruchtbarsten Periode des alten Reichsgerichts, dies seine Funktion rechtsschöpfend in einem verbindlichen Sinn. zu so werden, man teilt wohl die Gewalten, das weltgeschichtliche und doch großartige Missverständnis des Montesquieu lebt Ja, unser staatliches Denken und Sein. Aber diese geteilten Gewalten sind ja und bleiben ineinander verklammert. Und der Mensch selber ist eine unteilbare Einheit. Ich hatte vorhin davon gesprochen, wir müssen die Nüchternheit bewahren, zurückgewinnen. Aber Nüchternheit allein? ist es nicht, denn sie hat die Tendenz, im Brav erledigen, sich zu erfüllen, was in sich ganz gut ist in einer Zeit, wo sehr viel unerledigt bleibt bleiben muss. Aber zur Nüchternheit muss die Fantasie treten, um eine Aufgabe der Rechtsschöpfung groß zu sehen. Und wenn ich mich an den Herrn Präsidenten des obersten Bundesgerichtes unmittelbar wählen darf. So soll das, so darf das mein Wunsch sein, dass eine solche Paarung von Nüchternheit und Fantasie die unerhört schwere Aufgabe meistere, einem gefährdeten gesellschaftlichen Leben die Norm zu geben, zu sichern, auch die Norm selber nicht zum Buchstabenherrn des Lebens zu machen, sondern dies zu sehen, das rechte Recht ist eine Kraft der Erziehung.
1: Bundesjustizminister Dr. Dehler, der rechts neben dem Bundespräsidenten Platz genommen hatte, hat sich nun erhoben und er betritt das Pult.
2: Herr Bundespräsident, Ihre Anwesenheit und Ihre Worte geben dieser Stunde, diesem Tag, seine Ihre Weihe. Der Tag verdient es, seitdem die Bundesversammlung Sie zum Oberhaupt unseres jungen Staates berufen hat, seitdem der Bundestag als die Vertretung des Volkes, der Bundesrat, als die Gemeinschaft der deutschen Länder, die Bundesregierung, ihre Tätigkeit aufgenommen haben, ist dieser Tag zum ersten Mal wieder das sinnfällige Erleben des deutschen Staates. Der deutsche Staat, die deutsche Bundesrepublik erhält ein oberstes Gericht. Wir wissen, es werden noch andere Gerichte geschaffen, das Bundesverfassungsgericht als das Gericht auf der staatsrechtlichen, verfassungsrechtlichen, politischen Ebene wird sein besonderes Gewicht haben, seinen besonderen Rang haben. Ich nehme gern Ihr Wort auf, Herr Bundespräsident, wenn Sie diesem Gericht, das wir heute eröffnen, den Rang des obersten Bundesgerichtes eben zuerkannt haben. Es wird das oberste Bundesgericht sein, wenn auch das Grundgesetz als ein Gremium der vermittelnden Rechtsprechung ein anderes oberstes Bundesgericht vorgesehen hat. Dieses Gericht wird im Bewusstsein unseres Volkes das oberste sein. Dieses Gericht für die bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für die Strafsachen. Der Mensch aus unserem Folge, er wird wissen, hier werden die Dinge, die ihn berühren, entschieden. Hier wird er für seine Ansprüche aus seinem Vermögen, aus seinem Hab und Gut, seine gesellschaftlichen Ansprüche, seine Familie, seine Ehe, seine Ehre, seine Freiheit, hier werden sie den letzten rechtlichen Schutz finden. Ein Gericht, das unser Volk herausführen soll, aus seiner Rechtsnot, in die es gekommen ist, durch Schuld, durch Verbrechen, durch Gewalt, durch eine böse Zeit, die Unrecht unter dem Schein des Rechtes tat, das Gericht, das unser Volk führen soll zu seiner Rechtseinheit und damit zur rechtlichen Grundlage unseres Staates, der nicht bestehen kann ohne Recht. Ich meine, es ist ein großer Tag, den wir begehen. Und ich danke denen, die gekommen sind, ihm durch ihr Hiersein Glanz und Würde zu geben. Ich danke den Abgeordneten des Deutschen Parlaments, der Deutschen Volksvertretung, die in Vertretung ihres Präsidiums hier anwesend sind als Vertreter des deutschen Volkes. Mein Dank dem Herrn Ministerpräsidenten Dr. Hans Ehart in seiner Eigenschaft als Präsident des Bundesrates. Ich danke Herrn Ministerpräsident Reinhold Mayer, bei dem wir hier zu Gast sind. Den Herrn Staatspräsidenten Dr. Gebhard Müller, Dr. Leo Wohleb, dem Herrn Präsidenten des Landtages dieses unseres Gastlandes, dem Herrn Oberbürgermeister Dr. Döbber, Herrn Bürgermeister Heurich, die Vertreter dieser Stadt, den Vertretern der Kirchen, Herrn Landesbischof Dr. Bender, Herrn Prelatendekan Rüde, der anstelle des Herrn Erzbischofs Dr. Rauch uns die Ehre gegeben hat. Ich danke den Magnificenzen der Universitäten dieser Stadt, der Nachbarstädte Heidelberg und Freiburg, Ich danke den Vertretern, der Besatzungsmächte, die mit uns diese Stunde, diese wichtige Stunde begehen. Ich danke Ihnen allen, die diesen Tag verklären, helfen. Es war, meine ich, ein glücklicher Entschluss, als der Bundestag, sich entschied, dieses oberste deutsche Gericht hier in den süddeutschen Raum zu legen, unserem Bund auch hier ein Gewicht zu geben, die Verknüpfung des Südens mit dem Bund deutlich werfen zu lassen. Ich glaube, unserem obersten Gerichtshof wird die Wärme des Südens tun es wird ein Klima sein, das zu der Härte, zur Klarheit des Rechtes die Wärme des Herzens fügt. Ich habe Anlass dem Herrn Ministerpräsidenten Reinhold Mayer, den Herrn Finanzminister, Landesdirektor Dr. Kaufmann zu danken für das, was sie hier mit großer Gäste für uns geschaffen haben, dieses Gebäude, das nun das Heim des Bundesgerichtshofes werden soll, es scheint mir ein Symbol zu sein, gebaut in einer Form, die nicht urwüchsig war, die entlehnt war, früherem Jahrhundert, in einer Zeit, die nicht in allem echt war. Und ich meine, wir leiden darunter, dass sie nicht echt war. Der Krieg hatte das Haus bös zerschlagen. Wir haben es neu aufgebaut. Wir konnten die Form nicht wandeln. Immer tragen wir das Erbe unserer Väter und tragen vielleicht auch an dem Erbe unserer Väter. Aber wir haben versucht, es neu zu gestalten, ihm einen neuen Gehalt zu geben. Und wenn Sie den Blick von unten nach oben richten, empfinden Sie vielleicht auch, nach die Kadenz vom Pseudobarocken zu der Klarheit, Schlichtheit der Linien. Ich sage, es soll Symbol sein für den Geist, der in diesem Hause weben und wirken soll. Und wer wie ich noch vor Monaten diesen Trümmerhaufen gesehen hat und weiß, was hier geschaffen worden ist, der ist dankbar erfüllt von der Düchtigkeit der deutschen Menschen von dem, was in diesen deutschen Menschen steckt, mein Dank in erster Linie an diesen gescheiten, gebildeten und tüchtigen Baudirektor Kölmel, für mich der Inbegriff des Wesens dieses Landes, Dank an die Handwerker, an seine Mitarbeiter, die hier durch was das Schönste war, durch das restlose Ineinandergreifen, durch die Hingabe an das Werk Schönstes geleistet haben. Der Bundesgerichtshof hat einen Rahmen, der seiner Aufgabe gemäß ist. Der Bundespräsident hat den weiten Weg aufgezeigt, den wir gegangen sind von der Zerrüttung unseres Rechtes und unserer Gerichtsorganisation bis zum heutigen Tag, Und ich daran denke, dass ich in meiner Heimat, glaube ich, als der Erste wieder ein Amtsgericht im Mai 1945 mühselig errichtet habe. Und wenn ich diese Zeitspanne überblicke, dann weiß ich, was geschaffen ist. Und viele der Besten waren von Anfang an bemüht, dem deutschen Recht wieder die Spitze, den höchsten Gerichtshof zu geben. Ich denke mit Gram an die Zeit, Das heißt mit Freude, vielleicht an die Zeit, an der noch deutsche Juristen aus dem Osten mit beraten, mitgewirkt haben in der Erfüllung dieses Zieles. Sie sind ausgefallen, nicht bei uns, nicht in unserem Bewusstsein. Wir denken ihrer in dieser Stunde. Viele Versuche, auch erfolgreiche Versuche, haben diesen leeren Raum ausgewüllt. Man hat vor drei Jahren den obersten Gerichtshof der britischen Zone geschaffen. Es ist mir ein Bedürfnis, der Leistung dieses Gerichtshofes an dieser Stunde zu zu gedenken und den Männern, die dort gewirkt haben, zu danken. Er war organisatorisch beschränkt auf die Länder der britischen Zone. Er hat weit darüber hinaus gewirkt und hat das Erbe des Reichsgerichtes gewahrt und weitergetragen. Mein Dank gilt dem Manne, der an der Spitze dieses Gerichtshofes stand. Professor Dr. Ernst Wolf, es ist für mich. Eine hohe Genugtuung, dass er in dieser Stunde unter uns weilt, der Enkel des ersten Präsidenten des deutschen Reichsgerichtes, Eduard von Simson. Professor Ernst Wolf mag gewiss sein, dass das, was er geleistet hat, weiter wirkt, was er als hochstehender Jurist, als hervorragender Gelehrter und als gütiger Mensch an Atmosphäre geschaffen hat, wir wollen es übernehmen und weitertragen. Und der Dank an ihn in dieser Stunde ist mir eine herzliche. Nicht minder Dank dem anderen Versuch zusammenzufassen, in der Form des deutschen Obergerichtes, köhn, schwer. Herr Präsident, Dr. Ruschewey hat mit seinen Richtern ehrlich und tapfer diesen Versuch gemacht und ich glaube manches Wertvolle geschaffen. Auf Ihnen mein Dank. Wir stehen nun vor der schweren Aufgabe, neu zu beginnen. Was Tradition weist, abgebrochen. Menschen, die heute hier stehen und wieder aufbauen sollten, sind nicht mehr unter uns. Über 40 Reichsgerichtsräte sind von dem bolschewistischen Machthaber verschleppt worden. Ein einziger ist zurückgekehrt. Wir denken, dieser Toten, die ihr Leben am Ende für das deutsche Recht geopfert haben. Und nun ein neuer Beginn. Neue Menschen, die das hohe Amt, die hohe Aufgabe des Richters am obersten Gerichtshof erfüllen sollen. Da wählte Moses fähige Leute aus dem Volke, fähige Männer aus dem Volke. Männer, die die Wahrheit liebten, das Unrecht hassten und Gott fürchteten, und setzte sie über das Volk als Richter. Männer aus dem Volke, Männer, die die Hand haben am Puls des Volkes, die lebensnahe sind, die aufgeschlossen sind den Dingen gegenüber, die das Volk erfüllen, Männer, die die Sprache des Volkes verstehen und die Sprache des Volkes auch als Richter sprechen. Es wird kein Recht verstanden, wenn es nicht gesprochen wird mit der Sprache des Volkes. Fähige Männer, Männer, die sich bewährt haben im Leben. Männer, die ausgezeichnet sind durch Weisheit. Männer, die die Wahrheit lieben, denen die Gerechtigkeit höchste Aufgabe ist und Männer, die das Unrecht hassen. Wenn wir zurückblicken, haben wir nicht das schmerzliche Empfinden, dass diese Kraft zur Entrüstung gegen das Böse, gegen das Schlechte erlahmt war, auch bei manchem Richter. Ich will keine loyalen Richter, ich will Richter, die die Stärke haben, illoyal zu sein gegen das Unrecht. Und Richter, Männer, die Gott fürchten und die nur Gott fürchten und sonst niemanden und sonst keine Macht auf Erden, die diese innere Unabhängigkeit haben, die viel wichtiger ist als die vom Gesetze gewährte äußere Unabhängigkeit. Und sie werden über das Volk gesetzt. Es wird ihnen eine heilige Macht gegeben. Eine Macht, vor der einem schaudern kann. Nur die Würdigsten dürfen diese Macht übernehmen. Nur sie können sie fragen. Wo finden wir diesen Männer? Ich meine, ich habe einen gefunden, der wert ist an der Spitze dieses obersten Gerichtshofes zu stehen, Hermann Weinkauf. Herr Weinkauf, wir sind in meiner fränkischen Heimat die letzten Jahre zusammengegangen. Im Aufbau dessen, was uns recht rechtliche Verpflichtung zu sein scheint in der Wiedererrichtung, der deutschen gerichte ich habe sie erfahren und meine es gibt keinen würdigeren denn sie den mann der an sie in sich die beste tradition unseres reichsgerichtes seinen geist wir wollen es nicht unterschätzen seine technik seine erfahrung verkörpert der mann der die Brücken geschlagen hat zum Rechte anderer Länder, der weiß, dass alle Völker, ich darf ein Wort von Ihnen sagen, nur einem Rechte, dem gleichen Rechte, dienen. Ich sehe in Ihnen, Herr Hermann Weinkauf, das Vorbild der deutschen Richter ihr Maß, das sie erfüllen sollen. Darf ich Sie bitten, zu mir zu kommen, damit Sie hier in dieser feierlichen Stunde und vor diesem Kreis den Eid leisten auf die Erfüllung Ihrer richterlichen Pflichten. Und ich meine, Sie sollten ihn leisten, stellvertretend auch für die anderen deutschen Richter, die doch alle jetzt gehoben werden in ein anderes Bewusstsein durch das, was in dieser Stunde geschieht. Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre, ich schwöre dass ich als gerechter Richter, dass ich als gerechter Richter das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze und die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze getreulich waren getreulich waren und meine Richterpflichten und meine Richterpflichten jedermann gegenüber jedermann gegenüber gewissenhaft erfüllen werde gewissenhaft erfüllen werde so, so war mir Gott helfe so war mir Gott helfe Herr Oberbundesanwalt Dr. Karl Wichmann, Sie übernehmen ein hohes Amt an diesem Gericht. In Ihre Hand wird gelegt das Schwert des Rechtes. Der Bundesgerichtshof ist berufen die schwersten politischen Straftaten zu ahnden, unserem deutschen Staate seiner Verfassung die rechtliche Sicherheit zu gewähren. Kein Staat besteht, der seine Feinde duldet. In unserem Staate haben diese Feinde die Gewissheit der höchsten rechtlichen Garantie, der Prüfung durch die höchsten und gerechtesten Richter. In Ihrer Hand, Herr Oberbundesanwalt, ist ein gut teil der Sicherheit unseres Staates gegeben. Seien Sie gewiss, dass die Bundesregierung hinter Ihnen steht und mit Ihnen diese große Verantwortung tragen wird. Ich darf Sie bitten, zu mir zu kommen und auf die Erfüllung ihrer Verpflichtungen, die auch einschließen sollen, Besonnenheit und Festigkeit, Härte und Gerechtigkeit, den Eid zu leisten. Sprechen Sie mir nach. Ich schwöre, ich schwöre. dass ich das... Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, dass sich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze und die in der Bundesrepublik geltenden Gesetze getreulich waren, getreulich waren und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen werde
1: und meine Amtspflichten gewissenhaft erfüllen werde, so war mir Gott helfe, so war mir Gott helfe.
2: Der Bundesgerichtshof ist eröffnet. Möge er sein. Ein Hort des Rechtes, eine Zitadelle der Gerechtigkeit, möge er dienen dem Frieden des deutschen Volkes, möge er wirken im Frieden des deutschen Volkes.
0: SWR 2, Archivradio.
1: Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.